0: 全球，接下来由张奥和梁静为大家扫描全球。首先来关注可能会发生的贸易战哈，欧盟和美国，呃，至少在口头上，现在感觉这个火药味非常重。这个欧盟委员会呢表示说，除了之前他们提到的对于牛仔裤、威士忌和摩托车之外，现在呢还要对农产品，比如说花生油、橙汁儿。橙汁、蔓越莓，还有一些工业制品要进行征税了，来实现对于美国的贸易反制。就像我们昨天说的那样，好，你征工业品的税，那我征
1: 你的摩托车的税，那我征你的汽车的税，那我征你的农产品的税，就这样杠上了哈、嗯。反正现在是口头上打一打，相互威胁一下。我们看到，面对贸易伙伴越来越……严厉的措辞，美国白宫也试图去软化他的立场。呃，那在最新白宫发布的声明中呢，我们也看到这个白宫表示说，对于钢铁和铝的加税，很可能会设置一些豁免的名单，保持这个一些经常贸易伙伴不受到影响。所以，是不是可以哈、啊、让日本啊、欧盟啊这些国家豁免呢？不知道。那你到底针对的是谁？那不被豁免的人，不是也还会跟你进行反制吗
0: ？对。那继续还是来关注美国的。情况来关注控枪。佛罗里达州校园枪击案之后呢，在于民众的压力之下，佛罗里达州议会投票通过加强持枪限制的立法，将合法持枪的年龄由之前的十八岁提高到现在的二十一岁。另外，在购买手枪的时候。需要至少三天的等待期。嗯，大
1: 家别以为这真的是加强控枪，其实并没有。我们都说过，这一次校园枪击案的核心是步枪。这种步枪到底可不可以算为合法持枪的范围内？有很多家长是持反对的态度的。那我们看到这一次的立法，更多的是在年龄啊，包括您买手枪时设置的条件，其实跟步枪无关哈、啊。所以这样的立法的推出，也让很多民众感到失望。我们来看，有这一百二十五年历史的可口可乐公司，准备推出一款。酒精饮料了，嗯，那他们会在日本市场进行试水。这款饮料的名字叫做出海，是一个含酒精的鸡尾酒的饮料。那可口可乐希望说，听说这个日本女性很喜欢喝啤酒哈，那我们希望推出这个出海之后，可以能够成为他们不喝啤酒的一个替
0: 代品。再来关注亚马逊的智能音箱助手 Alexa， 最近出现了一个大的漏洞，遭到了很多用户在社交媒体上的吐槽。就是说，这个 Alexa 在没有人唤醒他的情况之下，他自己突然就发出那种类似女巫的恐怖笑声。接下来由张浩为大家、嗯嗯呃，演绎一下。预备，走！啊啊啊啊啊、天哪，这个类似吧？大家脑补一下这个情景，如果你现在在睡觉，对、嗯，特别安静。突然传来一个这样的声音，会不会吓醒啊？
1: 会的，对吧？所以、呃、很多人都说这怎么回事儿？被黑客黑了吗？对，而
0: 且这感觉像这种恶作剧的状况，为什么会发出这种恐怖的这种笑声呢？现在亚马逊给出了一个表示是马上进行自查，具体原因还没有给出来。对，嗯、可能是不是某
1: 些员工自己搞的呀？因为大家想想，这艾利克萨已经出了这么多年，两年了，两年多的时间没有出现过这样的状况，而现在集中出现，不知道是出了什么状况。那我们再来看澳澳大利亚昆士兰州的一个农场有六头奶牛被闪电一次性击中，集体死亡。但是这样的情况其实并不是在大自然界并不陌生。在二零一六年，挪威曾经发生过更加恐怖的一个场景，当时三百头驯鹿被闪电击中，集体死亡。那如果大家听过我们前几天知识分享的内容的话，就知道其实闪电的威力还是比较大的哈。瞬时间积累的那个电荷的数量，然后可能达到上亿伏的电压，那它。就是在这个空旷的地上，就会积那种比较高的尖端。那这个时候，比如在草坪上，奶牛就属于尖端了。那尖端放电效应一击出的话，它们很可能被闪电打中。
0: 好，如果大家对这个电哈依然充满了神秘感的话，那么接下来就不可以错过我们稍后的知识分享，继续来跟大家讲物理学的电。之前呢，我们讲了电磁感应，并且也讲到了这个发电机的原理，并且还跟大家分享了交流电、直流电、爱迪生、特斯拉、静电和闪电，包括富兰克林曾经发明这个避雷针，并且做那个风筝实验哈，他当时就首先提出了正电和负电的原理。嗯，
1: 那今天。今天呢，我们要继续来连线人大附中的物理老师李永乐，他的本科是北大物理系，研究生是清华大学电子工程系的。好像电我们讲的差不多了哈，所以今天希望跟李老师再探讨一个电的另外一个应用，叫做传感器
2: 。我们生活中存在一个问题啊，就是进行测量啊。那么我们以前有很多测量的仪器，比如说尺子。比如说水银温度计这些东 西， 但是 呢， 人们发现了电之 后， 才发现 呢， 电这个物质 啊， 是最容易进行测量 的， 因为它非常方便存 储， 而且 呢， 我们通过电 表， 比如说电压表啊、电流表啊这些东 西， 非常容易把电信号呢进行测 量， 所以如果我们把生活中的一些物理量转化成电信号进行测量的 话， 非常方 便， 所以 呢， 人们在这个领域里就做了很多的拓 展， 啊， 把很多的物理量转化成电信 号， 然后再进行测量。这样一来，就给我们生活中提供了很多的方便。那我们生活中呢，有很多的测量仪器，现在基本上都变成了电学制的啊。用这种方法进行测量，比以前那种方法呢，精度更高，而且速度又快。比如说我们的温度计就是这样，我们以前经常会使用这种啊水银温度计，现在我们可以用这种啊手持式的那种手枪式的温度计啊，就是照你的脑门照一下，就知道你的温度，就非常快。啊，在生活中还有那个工业生产上也有很大的应用，所以这是人们发现电的另外一个应用
3: 。先从这个
1: 温度计开始讲吧。每一次回国就过那个海关的时候，它都有那样的温度的测试器。它怎么做到速度那么的快，然后并且还很精准呢
2: ？温度计呢，它是测量这个人体的温度的。但是呢，呃，手持式的这种红外线式扫描的温度计，它实际上是一种光学传感器。就是因为呢，物理学发现。一个物体呢，它总是在不停的发射红外线的。那么如果这个物体的温度越高呢，它发射的红外线就越强烈。它们之间是有一个对应关系的。所以呢，用这种手持式的温度计呢，来探测你身体发出的红外线，就可以知道你的温度了。啊，那这个原理其实是比较简单，就是通过探测你脑门发出的红外线来知道你的温度。那相比来讲呢，就是热学传感器有很多啊，不只是温度计这一种。常用的热学传感器啊，比如说有这个双金属片温度传感器，还有两个金属片贴在一起。那么这两个金属片呢，它的热膨胀系数不一样，也就是说，一旦受热的时候呢，它两边的金属片有一片膨胀的比较厉害，另外一片膨胀的不厉害，所以这个金属片就会弯啊，就会发生弯曲。那么通过这个原理呢，我们就可以实现温度的自动控制。比如说呢，我们常用的家用的电熨斗。电熨斗呢是可以实现温度自动控制的。你设定到某一个温度之后，到那个温度它就不再升温了。这个原因是什么呢？就是因为它因为它里面有一个双金属片温度传感器。当我们温度达到设定值的时候，它就会弯曲到一定程度，从而自动断开电路。那么假如说温度又下降到某一定程度了，它那个金属片就会恢复，从而再次接通电路。所以它就实现了自动控温。像我们家用的那个电水壶也是这个原理，那个水烧开了，它就自动断电了。原因是什么呢？就是因为呢，它里面呢探测的是蒸汽的温度，在最开始的时候啊，水温不到100度，那蒸汽也不到100度。后来水温达到100度沸腾了，然后蒸汽的温度呢会继续上升，可能会超过100度。此时呢，它的双金属片会探测蒸汽温度，当它发现蒸汽的温度已经超过了100度之后，那么它就会把这个电路，因为它弯曲了，所以就把电路断开了。这样一来呢，我们就知道水已经烧好了。家用还有另外一种比较常见的，就是电饭锅。啊，电饭锅大家发现没有，不能用来烧水，因为如果你电饭锅烧水的话，到100度它也不会自动断电，它会一直沸腾啊，等到水烧干了它才断电。但是我们如果煮饭呢，煮好了之后它就断电了。这个原因是什么呢？就是因为它里面有一种物质叫感温铁氧体温度传感器。那这种传感器有一个特点啊，就是在常温的时候它是有磁性的。那么如果温度达到103摄氏度，这个温度叫距离点，达到这个温度之后呢，它就会没有磁性。那么最开始我们把米饭和水都放进去，然后按一下按钮。这样一来呢，它就把电路接通了。电路接通的时候，因为杠杆里边有个杠杆，它可以把这个感温铁氧体啊向上升，然后吸住锅底，于是整个电路就接通了。但是当你这个水温呢逐渐升高，达到一百度沸腾之后，它也不断电啊。只有你把这个所有的水都吸干了，这个米饭把水吸干了之后。此后呢，这个米饭的温度会继续上升，它就会达到1百零三摄氏度。达到1百零三摄氏度之后呢，这个感温体氧体的磁性就消失了。那这里边有个弹簧装置，当你达到103度，磁性消失之后，在弹簧弹力作用下，这个感温体氧体就会坠下来，从而把这个电路断开。啊，所以呢，在生活中有很多的这种传感器，这些传感器可以给我们生活带来很多的方便。否则以前我们煮饭的时候还要自己去看啊，我们看一下这个饭到底有没有烧好啊，这样的话就比较麻烦。那现在有电饭锅，可以自动控温，就很方便了。you、mm-hmm.
1: 非常感谢李永乐老师给我们带来的介绍。好，明天呢我们会继续请他来讲传感器。如果大家喜欢李永乐老师的话，可以去加他的微信公号，看到更多的物理消息。呃，包他的名字叫做李永乐老师，永乐是永远快乐那两个字。那今天给大家提两个问题吧，都跟传感器有关。第一个呢就是这个测温度的那种哈，用这个光学传感器来测人体的体温，那么到底他们？是通过什么来测？就人体发出的什么被这个传感器给感应到了，然后能显示出人体的温度哈，这是第一个问题。第二个问题呢，就是为什么电饭锅它没有办法烧水呢？因为它里面中间有一个传感器啊，它是对一个东西的感应的温度是特别的高。那到底有多高呢？大家可以找到“倾听全球”微信公号来告诉我们答案。Welcome aboard. We are taking you to the billions. 亿万富翁的秘密，分享他们的习惯与原则，财富和人生。欢迎来到亿万的世界，我们继续来说巴菲特的故事。伯克希尔哈萨维公司的老板今年即将八十八岁，他的投资组合五十三年来的平均年收益超过百分之二十。巴菲特在全面接手伯克希尔哈萨维公司的时候，当时美股的股价只有十九美元。五十三年过去了，现在美股 A 类股票的价格是二十一万美元。我们来说说七十年代的巴菲特，那个时候哈，他刚刚把自己的合伙公司给解散掉，然后呢，通过这个伯克希尔哈萨维公司在做一些投资。那个时候他。是有些有所为而有所不为的，非常有自己的原则。嗯
0: ，对他呃有所为的一方面，他可能把更多的个人的精力和时间放在了去讨论一些政治，尤其是政治自由方面。而他的财务上的投资呢，他更多的去买一些当时的价值洼地。依然啊，巴菲特那个时候跟主流的华尔街的金融圈的投资策略、投资风格依然是不一样的。就永远他在感觉哈、嗯，别人看了他是背道而驰。那时候，华尔街
1: 也吹。吹起了一股就是喜欢好像电子啊高科技的感觉，在那个年代的高科技哈，比如说施乐，嗯、施乐实际上就是一个打印机的公司，柯达哈，宝利来听起来都差不多对吧？然后另外还有做直销的雅芳，他们是属于在销售模式上创新，对还有就是德州仪器这样的公司的组合，很多人把他们称为漂亮五十，就有五十只差不多这样的股票。那个时候就是他们永远都在涨，你买他们任何一只都是安全，绝对安全的。
0: 嗯、而那个时候巴菲特呢，他不看好漂亮五零，那他的。钱呢也在做着投资，他选择放到更稳妥、更安全、然后更稳健的这个债券上哈，然后以看观察其他的这个机会。漂亮五零不是巴菲特的喜好，他呢依然还是按照自己以前的投资逻辑去找那种价值洼地，比如说他买进了当时的加州水利服务公司、呃史密斯菲尔德、公民银行信托公司、通用汽车，就是看上去比较老旧的那种哈，就
1: 像比如我们现在告诉你，你去买。工商银行，然后你去买中石化对对对，好多人就会说它盘子那么大，炒不起来。其实就跟巴菲特买的东西原道理是一样的，但这些公司实际上业绩很不错，而且
0: 它市盈率没有那么的高。只不过它不是新兴的一类资产的类别哈。巴菲特还是愿意，就是说我不管你新或旧，我只看你是不是属于我认为的这个价值洼地。但是漂亮五零以前呢，所有人都认为这漂亮五零里的这些。股票一定是涨涨涨，无论你什么价位进去，你都可以在吃到它一段的这个上涨的空间。可是后来。漂亮五零漂亮的破灭了，嗯、这个空这个等于最终这个泡沫被戳破了，因为开始下跌，而且是急速下跌。对，没有办法业绩去支撑那么
1: 高的股价哈。那个时候的漂亮五零平均的市盈率都是达到八十倍左右了。然后后来当这个股市开始大跌的时候，很多分析师就卷着铺盖被开除了，回家吧。然后呢，也很多上市公司就看着自己的股票市值蒸发了一半，其实那是市值合理的回归。而我们看看，在一九七三年的时候。伯克希尔哈萨维公司的股票业绩，大家就能够看到，其实巴菲特真的时候趁的那个时候抄了很多传统公司的底哈。
0: 嗯，之前不是说了吗？巴菲特一直在告诉他的投资者说，当别人恐惧的时候，你要贪婪。这个时候，巴菲特认准了机会，开始贪婪的在这个股票市场上像扫货一样。那个时候，我看有人就是形容他买股票那个势头，就好像是你特别有钱，然后跑进了一家超市里，所有东西你都买得起，然后就使劲往这个篮子里。庄庄庄，那他买了什么呢？他有国民普莱斯托实业公司，还有底特律国际桥梁公司、斯佩里哈钦森公司、美国卡车公司、万兴威服公司，还有汉迪哈曼工业公司，以及 J. 沃尔特汤姆逊广告公司、天汇公司、国王百货公司、嗯、摩西鞋业公司、福特汽车公司等等等等，是不是像我说的，就像在超市买东西一样？买买买对哈、嗯，以前
1: 我们说巴菲特他在自己做自己的合伙公司的时候，他会把股票就集中在。五五个上面一只对,对，因为那个时候可能他资金有限，嗯、但是别忘了现在他借着伯克希尔哈撒韦公司的这个壳儿，然后他一方面可以去借着这个纺织业去融资，嗯、另外他又买了好多保险嘛，保险给他提供了大
0: 量的现金流。金流对、嗯
1: ，然后那个时候巴菲特的经历呢，就是他有这么多股票，他都要去了解他们的就是做的怎么样嘛，这个财务数据。所以晚上的时候，巴菲特就会去这个买一份奥马哈的世界先驱报。也是他自己名下的报纸，然后上面有这个各个股票的收盘价格，然后他晚上再回家读一大堆的年报，然后去看这些财务的数据。朝九晚五的工作，但他始终处于一个清醒的状态，只不过对自己的
0: 孩子好像不是很上心哈。嗯、对，没办法嘛，毕竟他的精力还是有限，还是在赚钱上面。他对于赚钱有一种近乎于痴迷的状态，所以对家人的这种冷落也可以理解了哈。但是呢，我们看到，呃，对于巴菲特而言。他还是非常关心他自己现在已经控股的伯克希尔哈萨韦公司。之前我们说，他把一小点点的钱给这家公司，让他去做他的老本行纺织业。另外呢，往这个壳里装了很多的资产，比如说保险，比如说信托，比如说其他他买进的股票。另外就是他在这个时候开始发优先债券了，嗯、因为这样他又能有更多的方式、更多的钱去融资、去买买买。对
1: ，而且这样的成本，嗯、大到了债券的成本其实是比较低的。嘛，那个利息是比较低的。然后，但是呢，他是以这个伯克希尔哈萨维公司的这个名义出去融资。然后，比如融了两千四百万美元，其中呢，这个伯克希尔哈萨维公司就是投入纺织的，可能只有很少一部分，大部分还是让巴菲特去拿去投资别的了。这个时候呢，其实巴菲特的投资才能已经被很多人给看到了。像有一个管理养老基金的一家公司叫 FMC， 他们就说：“巴菲特，你能不能做我们的幕后军师？哈，给我们提供一些政策建议。”或者我们应该买什么？然后巴菲特就在背后默默的给他经营了五年之后，这个 FMC 公司所管理的证券投资的总价值增长了百分之五十一，而期间那五年道琼斯指数只涨了百分之
0: 三。就是说，凡是真正认识到巴菲特投资才能的人，并且很好的利用了他这份才能的人，都得到了非常可观的回报。是、嗯，明天呢，我们要继续来讲巴菲特。这个时候会讲他跟另外一位女性
1: 非常良好的友谊，以及包括他所投资的这位女性所持有的报纸《华盛顿邮报》。好，接下来要 Music of the Day， 我们来听一首歌曲吧。这首歌曲的名字叫做《Way Down We Go》。
3: Do we get what we deserve? What we get?
1: 被这支乐队的声音给震撼到了好听，好听，有没有那种世界尽头和冷酷仙境的感觉？有一点、这个，对吧？嗯，这个呢，演唱者就是冰岛的一个四人乐队，叫 Kaleo。他们的音乐风格非常的宽哈、啊，什么都是，比如说摇滚、蓝调、乡村或者本土的民谣都唱过。主唱的嗓音非常的特别，温柔中带着嘶哑。嗯、呃，他们是在冰岛先走红，之后去美国发展的
0: 。嗯，那这首《We Down We Go》多在美国的影视剧当中出现，比如说《金刚狼》，它的预告片里就有这个美剧盲点，还有广告配乐当中都有这首歌。就是刚刚我还在跟张瑶在聊天，就是说冰岛的这些歌手们唱歌呀，就很奇怪。都有一种那种就是空灵感、通透感。嗯、我在想，是不是跟他们所生活的那个环境有关呢？这个环境赋予了他们那种独特的嗓音气质
1: 。对，听他们的歌声，你就如果在夜空中，你仿佛都能够看到极光，然后你能感觉到他们的歌声穿过空气、嗯，然后直抵那个北极点的感觉。<笑>就是
0: 就是一种冷冷的感觉，但是那种冷呢，又不是那种很寒、很寒凉的那种，但是就是很冷峻。而且我之前就是有段时间听那个冰岛的一些小众乐队。对的那种电子乐，就也发现他们电子乐做的跟其他国家也不太一样，就是还是透那种冷的气质。嗯，
1: 对，虚无缥缈之感非常之强烈哈、嗯。我们刚才说到这支冰岛乐队 k a l i o 他们呢给人很不一样的感觉。那他们音乐中有纯净的部分，有缥缈的部分，同时也有一丝寒意。这个乐队呢最早是在冰岛他们走红，当时他们有一首成名歌曲哈，哎呀，冰岛语我实在是不会念，我只能把它翻译成中文，大概就是冰。冰岛的春天里，我们大家来听一下，听听看跟汪峰版的有啥
0: 不一样哈？来，冰岛版的春天里。<音乐><音乐>
3: Led dem ei vinen ille den fra hjerter. Led dem der nei derom, vergeris landgræs.
1: 好听的音乐哈，那伴着这个音乐，我们来跟大家说一下今天的正确答案吧。我们今天呃两个问题，第一个问题就是通过光学传感器去测那个人体的温度，比如说那个手持式的温度计，它是怎么在你脑门上比如好像摁了一下就能测出温度呢？因为我们人体会发出红外线，而这个红外线其实代表人体的体温，这种。红外线的这种物理量，然后转变成电信号，就直接被那个仪器所测量了。所以第一个就是问题的答案，就是人体会发出红外线。那另外一个问题呢，就是为什么电饭锅不能烧水？因为电饭锅里面的那个传感器。啊，它是为了能够让这个米饭能够做熟嘛，因为它是主要是烧米饭用的，所以它一定是当这个电饭锅里的水被吸干之后，米饭的温度到达了103度，那水的沸点是100度，所以这个时候你是怎么样用电饭锅烧水，它都不会自己断电的，主要是因为那个传感器的问题。好，我们选三位获奖听众：杨洋,洋、游泳的扇贝和 DF 1 0 0
0: 这点时间也给大家推荐一些近期的演出和活动资讯。北京方面，来自黎巴嫩的卡拉卡拉舞蹈剧团会在三月十五号到十七号在国家大剧院为大家带来《穿越丝路》。他们也是中东最久负盛名的舞团
3: 。
0: 好，那今
1: 天呢，我们就让大家多听一下这个冰岛的四人乐队 Kalio 他们的这首歌曲《冰岛语的冰岛春天里》嗯
0: 。并且也要再次在节目当中，呃，祝贺所有的女性朋友们哈，节日快乐！别忘了，不光我们今天要发声、要表态，日后的每一天，我们都要活出独立、精彩的自己。
3: Lay.